0: Hey, motherfucker. Yeah! Bienvenue au dernier des podcasts. Euh, le Fred Flintstone de la balado-division au Québec. <rire> Je suis Eric, <rire> podcast euh, sous l'influence du Age to the O, de la flotte. Euh, accompagné une fois de plus de...
1: Maxime Paiement. Qui pour rendre hommage à Cersei, j'ai podcast sous l'influence d'un Kim Crawford. C'est euh,
0: c'est un sud-africain ça, hein? je me hein? un
1: australien peut-être Non, c'est un vin blanc de Dorn. Ah, ok.
0: <rire> c'est très bon avec des, euh, des sushis ça. Puis euh, quand tu te fais euh, quand tu te fais tes bigoudis. Euh... Ouais,
1: ça ou des tapas Des, des tapas. Effectivement, cool, là,
0: ah, ben, je suis content que tu bois de l'alcool pendant que moi, mais euh, je fais juste m'hydrater. Mm. Donc, Max, euh, on est rendu à ce quatrième épisode de GOT. On se rapproche du half-time euh, de cette saison 5, euh, l'épisode Sons of the Harpy, euh, écrit euh, par Dave Hill. « Si je ne m'abuse » réalisé par euh, Mark Millard, « Si je ne m'abuse me... si » dans mes notes. Um, Max, overall, as-tu euh, pu apprécier cet épisode-là? Trouves-tu qu'il était bien passé peut-être dans cette saison-là? Je veux dire, as -tu, euh, as... Visuellement, as-tu apprécié « Sons of RP comme tu aurais pu apprécier les trois premiers?
1: Um... Je pense que à part les, les gros, gros épisodes, là, comme les classiques le Blackwater, le Watcher of the Wall, puis le Red Wedding, je pense que c'est mon épisode de Game of Thrones préféré. Non, t'en as trop de préférés. J'ai aimé cet épisode-là à ce point-là.
0: Ah oh ouais, ok, <rire> je te dis, continue.
1: Hein? La barre est déjà très haute. C'est le meilleur épisode de la saison. C'est le meilleur épisode que j'ai vu depuis longtemps, à part, comme je te dis, les gros épisodes, là, tu sais, ça où il se passe des grosses affaires. Mm -hmm. J'ai trouvé qu'il y avait comme. Il était pratiquement parfait. J'aimais tout. tout. Toutes les scènes étaient bonnes. Ouais, sauf bien. une, mais on va y revenir. Mais tout, tout était bon. Wow. Puis il y avait de l'action.
0: Ah, je, je suis content que tu ailles de ce point de vue-là, parce que moi, cet épisode-là, je l'ai. Euh... Peut-être mes, mes, mes conditions d'écoute n'étaient pas très bonnes. J'ai été euh, sévèrement grippé. Puis, euh, je l'ai écouté première fois décousu. Tu sais, comme en bunch, en, ouais. en portion. Puis après ça, je me le suis retapé d'un coup. Euh, ma deuxième écoute était beaucoup plus euh, agréable. Euh, God bless mon nouveau euh, DVR, Vidéotron. Um... <rire> Shameless plug. Ouais, mais j'en vois pas de props à Vidéotron. Jugez-moi pas, s'il vous plaît. Là. Ça, ça donne que c'est moins pire que... Tout ça pour dire que il euh, je... y avait une vibe... Pour moi, un peu « filler », tu un peu comme… Je sais pas. Il, il m'a laissé correct. Puis, on, encore là, il a été, il a, il a été efficace à, à plein de moments, mais malgré tout, on, encore une fois, t'sais, on finit avec la scène d'action, tu sais. Puis là, ah, on rentre dans des patterns, pour moi, qui qui, qui, qui me sont trop familiers, trop confortables. Puis, j'aimerais ça qu'on brise le moule un peu. Fait que, en tout cas… Euh, on est-tu prêt Max On rentre tu en détail dans, euh, dans cet épisode pour qu'on se yes. stine bien comme vous sur euh, ce quatrième opus euh, du cinquième volet. Euh, on va commencer euh, tel euh, ton ordre du jour tu m'as envoyé sur Gmail. Euh, Sensa et Littlefinger. Oui. Donc, euh, l'héritière Stark. Euh, C'est drôle, hein? tu, tu l'appelles Dark Sensa, mais... Je, je, je pense qu'elle va, va devenir sa mère plus qu'elle va devenir <rire> une Dark Sensa tu comprends bien ce que je dis oui 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 you're feeling me you catch my drift parce que je sais pas qu'est-ce que tu senti qu un euh, c'était super bien joué ce personnage-là il, il a toujours su bien évoluer puis là je pense qu'il est arrivé à un autre plateau Sensa est, c est une scène ailleurs puis elle comprend le, le, là où elle est positionnée puis elle a longtemps été victime et là, euh, elle bascule dans quelque chose de super intéressant. Et là, enfin, je suis content de l'avoir à l'écran. pour moi, ça, c'est un plus. J'ai trouvé ça euh, fucking excellent. Euh,
1: en détail, Max, Sensorial Finger. Écoute, c'est un épisode qui se passe dans, ce, dans le sous-sol de sa maison. <rire> euh, on retourne là dans l'espèce de crypte, là où il y a comme, tu sais, les statues de toutes les... les les stars qui sont décédés à travers euh, les, les, les siècles. Ouais, les, les, dans les, les catacombes
0: du château. Là.
1: Ouais. Puis il y a une scène qui en fait, cette scène-là, grosso modo, elle sert à quoi? Elle sert à, à reconnecter Sansa avec euh, sa famille. Et il y a un dialogue entre Littlefinger et Sansa que j'ai trouvé super intéressant. Puis là, je vais, être, je, vais, je vais y aller un peu inside baseball, là parce que mm -hmm. j'ai un peu de knowledge euh, Wikipédia-esque dans mon brain. Mais euh, il parle beaucoup de euh, Rhaegar puis de, de, de Lyanna Stark principalement. Right? Cette... Oui, la Oui, c'est ça, l'attente, Qui est un peu elle qui a toute partie la patente. Il se passe ce qui se passe dans Game of Thrones à cause de elle, bien avant que Jamie pousse Bran en bas de la tour. Avant la rébellion, le, le Rhaegar qui est le frère de Khaleesi euh, qui allait être probablement il aurait normalement été le le, le fils du Mad King puis il aurait été le roi après le Mad King et il aurait probablement été un bon roi mais euh, il a parti une chicane avec les avec les Stark puis les Baratheon parce que euh, il s'est sauvé en tout cas l'histoire n'est pas claire là-dessus là. soit il a kidnappé euh, Lyanna Stark, la tante ou euh, il l'a charmé dans tous les cas ça a, ça a créé la rébellion, ça a foutu le bordel, il s'est passé pas qu'à d'affaires. Euh, Robert Baratheon est devenu roi, euh, les Targaryens ont, ont été wipés euh, de la surface de Westeros, puis ils sont partis s'exiler à Essos. Et euh, ce qui est le fun, puis je, 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 je suis content qu'il en parle de, de Lyanna Stark parce que peut-être, euh, je ne sais pas si tu as envie de rentrer dans des fan theories, c'est quelque chose qui tente
0: à soi. Bien.
1: J'aime ça rentrer dans les affaires, allons-y. <rire> Parfait. <rire> eh, eh, C'est un des éléments clés d'une équation qui est devenue très très célèbre sur Internet chez les fans de Game of Thrones qui est grosso modo R plus L égale J. Attends, il
0: faut que je prenne ça en note, ça? R hein? ouais.
1: plus L égale -J. j. OK. Yann Stark. Ben, ça se google même. Je google ça même. se google en Chris. Ben, ben. <rire> euh, C'est possiblement euh, la vraie mère de Jon Snow. de Jonny yeah Fait que là, là, tu, là, tout le monde à la maison qui sont pas trop au courant des choses se dit <gasps> ⁇ Les Stark ont fait de l'inceste Non, 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 non. Il serait pas si bâtard que ça finalement, là. C'est ça -ce que es en train de me dire. Il est pas bâtard tout Apparemment. Non. Ouais. Apparemment, la théorie veut que Rhaegar et Lyanna ont fait comme ⁇ Ouh, ouais. elle ⁇ <rire> pis euh, ils ont fait comme. Ben, c'est compréhensible parce que Rygaard, tu euh,
0: très, très populaire. Il y a même eu un jeu de NES à propos de lui. Rygaard, t'sais sais, de Tecmo, il y a comme un bouclier en feu, puis il, il
1: jump. Non, ouais. Ça. Okay. Pire jeu de NES, à mais ça veut
0: mettre tout ça pour ça.
1: Tout ça pour dire que euh, si c'est vraiment. Euh, si elle, c'est la mère de Jon Snow. Ben, ça veut dire que Jon Snow euh, a du. Non seulement c'est un Stark, mais c'est un True Blood! Un... Ouais, mais c'est pas un bastard. Et c'est aussi euh, le neveu de Calici. Ce qui peut s'avérer être euh, amusant pour la finale si effectivement A Song of Fire and Ice, c'est euh, un... A Song of Fire and Ice à la fin. Um, ça fait que Ooh. ça, c'est le fun qui est placé. Il en avait déjà parlé de Liana, là, mais je sens qu'on l'introduit un peu plus dans l'imaginaire collectif. Et je suis pas sûr que c'est pour rien. Fait que ça, j'ai trouvé ça comme assez intéressant. Ben, écoute, moi, juste d'un point de vue euh, purement H&M. Oui, oui,
0: je viens de parler de, de la chaîne de magasins H&M. Euh, Puis, euh, c'est rare qu'on urne euh, qu nos tags explicites sur nos podcasts. Mais, euh, je, je, vais, je, je, vais, je vais juste le dire. Je vais juste le dire. John Snow et ici, c'est les deux personnages les plus plots de, de, de cette série-là. Puis, comme dans toute bonne comédie romantique, il faut qu'ils finissent ensemble à faire des mamours à la fin. Fait que, sérieux, euh, moi, moi je suis prêt à croire ça, là. T'sais? Fait que, euh, où je signe. Moi je suis prêt, à... ben, moi je trouve ça génial.
1: S'ils font <rire> des mamours à la fin, euh, ils vont faire de l'inceste. Mais bon, on n'est pas un premier inceste, de toute façon, dans cette série-là.
0: Exact, voyons donc pas
1: grave, ça. Hein? Pas, pas grave, Tu savais que Kalici, <rire> qu c'est le produit d'un inceste, hein?
0: Ben, c -c je suis pas surpris. Je suis pas surpris.
1: Parce que tous les Targaryens ne font qu'entre eux pour garder le sang pur. Euh, ça explique pourquoi c'est des mots. Ouais, okay, ouais, mais... Et, 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 retiens ça en tête, parce que tantôt, quand on va reparler euh, du High Sparrow, ça va re redevenir intéressant, cette patente-là. ouais. Fait que je te propose que maintenant qu'on passe à Tyrion et Jorah qui ont eu ouais, une courte scène, a... mais néanmoins, euh, néanmoins assez intéressante.
0: Ouais. Ben, euh, l'émission ouvre avec. Euh, avec. Euh, avec euh, Tyrion et, et Jorah. Jor, Jorah qui, euh, qui fait une passe à, à la, à la parée. il slug le gosse à la beach, puis il flippe deux, trois écus. Cling, cling <rire> J'ai trouvé ça assez hâte. <rire> Euh, non, euh, je, je, je m'y attendais à cet échange-là. C'était écrit dans le ciel qu'il allait avoir euh, cette pseudo-confrontation-là, puis cette mind game-là. Tyrion allait jouer cette carte-là. Puis, moi, je pensais qu'il ramenait à King's Landing. Puis, je pense que beaucoup sont tombés dans le panneau. Toi, peut-être, tu le savais, vu que tu sais tout. Puis, <rire> juste que ça soit cette -là, comme là j'étais comme Ah, ben, gars, mais c'était pas comme. Oh! » C'était juste comme. Ah, ok, bon, ben c'est ça, Toi, y a, y a... As tu sais. Toi, as-tu vu quelque chose à travers de ça? Y a-tu que...
1: des
0: que j'ai pas vu?
1: mais <rire> ben écoute, pour vrai, euh, je peux pas savoir où est que ça s'en va, cette patente-là, parce qu'il n'y euh, a pas de livre qui parle d'où ça s'en va, cette patente-là. En fait, nice. tout le reste de la saison 5, on est un peu en territoire inconnu, fait euh, je connais le passé, mais je connais pas l'avenir. Bref. Mais ce que j'ai aimé. De, cette, de leur échange, c'est de un, euh, ça faisait longtemps que Tyron comme, comme pas comme déguisé de son vin, puis avait fait, il avait fait preuve d'intelligence. Puis de la façon dont il a déduit qui était Jorah, j'ai trouvé ça écœurant. Ouais. <rire> j'ai trouvé ça écœurant.
0: C'était pratiquement du Cumberbatch, là. C'était du Columbo. <rire> <C 'était... rire> ah, c'est cool. Euh, on passe-tu à Cersei et Marjorie? Yes. À King's Landing, euh, ça commence à chauffer, n'est-ce hein, pas?
1: <rire> yes. Euh, Comme le cul d'une vierge.
0: Oui, euh, oui. Ouais, la, la tabarnak, elle a. Euh, à travers encore le pion qui est maintenant le roi, tu sais. Euh, là, euh, Cersei, elle a fait enfermer le, le, le frère de Marjorie, ce qui va être le, le beau-frère du roi. Yes. ça? Oui. Bon. Pis ça, en, encore en, en manipulant euh, les, les diverses factions disponibles euh, qui sont à sa disposition, dans ce cas-ci, c'est les espèces de, 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 de témoins de J.O. Euh, quelque chose là, avec euh, le signe d'en face. Euh, j'aime comment ils sont mindés, j'aime l'intensité du culte, mais je sais pas, je trouve. Euh, je trouve ça simple. Ça remplit quoi, ça? Je C'est-tu nécessaire? C'est quoi? Je comprends pas. Pourquoi, ce... Pourquoi sont -ils
1: là? Laisse-moi t'expliquer. Pourquoi y a pas des magiciens à la place? Pourquoi aurait pas de <rire> mettre un mage? Des mages, il en a masse. Mais ce qu'on n'a oh. pas... Qu pas beaucoup dans cette série-là, parfois, c'est des parallèles par rapport à notre société à nous.
0: Oh. Et
1: ici, on en a un. Ouais, ok, je te
0: goûte.
1: Je pars. Le Ice Sparrow, c'est le chef, euh, comme tu dit, d'une espèce de sacre religieuse qui s'appelle le Fate of the Seven. Okay? Et euh, ils sont nés là, très très longtemps. Là, ils sont récemment re revenus à King's Landing, mais en réalité, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont quelques centaines d'années. Et euh, ils, ils sont nés par opposition aux Targaryen. Si, une chose que le, que le Fate of the Seven reproche, c'est l'inceste. OK?
0: Ben, ils sont pas dans le bon show, là. Non. Ils auraient dû aller être dans le
1: cadieux ou euh, pour de banane, genre. Ouais. Ça ou kilomètre fait... heure. Ouais. Non, effectivement, ils sont mal tombés. Et, et, et une autre personne qui est mal tombée, c'est la personne qui les a activés. C'est ouais. En fait, elle les a <rire> pas activés. Elle les a armés. Et ça, ouais. c'est intéressant. Parce que c'est que c'est un parallèle un peu par rapport à, à ce qui s'est passé en Afghanistan dans les années 80. C'est-à-dire que les Américains, pour battre les Russes, ont armé les Afghans. Et quelques années plus tard, ça leur a pété en pleine face, littéralement. Bien, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui va se passer. Et, et je sens que là, en ce moment, euh, Martin, via Weiss et Benioff, ont des choses à dire par rapport, justement, au conflit actuel. Et ça, c'en est un volet. C'est-à-dire que quand tu armes un groupe d'extrémistes religieux à tes fins personnelles, normalement, ça t'explose en pleine face. Et dans ce cas-ci, ça risque d'exploser solide parce que ceux-ci a notamment commis beaucoup d'incestes, à commencer par le roi en personne. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, ben écoute, là,
0: sérieux, je pense que j'ai un sévère mot de tête, là, en ce moment. <rire> Mais euh, c'est dit, puis c'est... Ouais, écoute, je penses-tu qu'ils ont le temps de, de réellement à, à aller travailler une, une, une critique sociale dans, dans certaines thématiques comme ça quand il faut juste qu'ils arrivent à un fucking but tu sais? Puis moi ce que je veux voir c'est des white walkers des épées magiques genre du mitril, je veux voir des
1: euh, je veux voir des dragons je veux voir de l'action j'ai une seule chose à répondre à ce que tu viens de dire Braun et Jamie ouais <rire> ça, ça c'est un bon show ça, 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 ça. <rire> Comment t'as aimé leur scène?
0: Premièrement, moi, je, moi pratiquement, moi, j'aurais fini le show avec eux autres. J'aurais pas fini avec Baristan et Grey Worm. C'était moins épique, OK? Mais c'est parce que des fins de show, de même, c'est pas mal... Là, je trouvais ça très Daredevil-esque, la finale de l'épisode 4. Parce que c'est facile finir sur de l'action. Tandis que... Là, il là, y avait de l'action, mais il y, y, y avait du... Du, euh, du body copisme là-dedans et j'ai trouvé ça un, juste juste génial puis de, le fait de jouer aussi euh, c'était comique hein, oui. puis que ça aurait pu juste comme, comme finir comme un Beverly Hills Cup 3 mais Chris a fini comme Beverly Hills Cup 1 comme, euh, avec du gore pis tout comme parce que c'était un épisode de GOT t'sais. fait que ça j'ai vraiment 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 apprécié ça j'ai trouvé que cette scène de combat était top les deux ensemble, le, le respect qu'ils se donnent, je trouve ça. Puis, euh, à la fin, on voit les. Euh, comme la, la bande de chicks, un peu genre pétroleuse euh, Les. Euh... Sand snakes. C'est les filles. C'est les ouais. filles de Oberyn Martel. Ouais, non, eux autres, là, sérieux, là, c'est comme une gang de Bessic, là. Avec des. Euh, ça lui prend des frocs de cuir avec des dagues. Sérieux, là, c'est. Ça, ça, ça ferait de la belle soft porn, ça. Ça, là. Fait que. Euh, non, mais euh, j'ai ai aimé la, la, la pré finale de cet épisode-là. Et surtout le badass kill avec comme euh, le, le, le gars là, qui, qui, qui tue dans le sable. C'était juste comme. Badass. Mais j'ai compris pourquoi ils ont, ils ont fini, évidemment, l'épisode avec euh, Barry Stan Worm. Mais encore là, tu sais, je veux dire, c'était simple. Puis. Là, je vais te poser la question, parce que là, on, on couvre pas mal toute la finale de l'épisode. On rentre tailles détail dans Barry Snag, Ray puis Daenerys tout de suite. Mais Braun, Jamie, c'est sûr que c'était divertissant, mais encore là, toi qui dis au début de l'épisode, c'était le meilleur épisode, puis il était parfait. Pour moi, c'était correct. Puis pour moi, je le voyais filler en quoi il y avait de la perfection. là. En quoi c'était
1: juste sur
0: tous les points.
1: Bon. Ben on est rendu dans mon compte, on est rendu à Brown et Jamie. Et ouais. à chaque fois que je peux voir Braun se battre, c'est un gros, gros plus pour l'épisode. Braun est devenu à travers les années mon fighter préféré de tout l'univers de Game of Thrones. Plus que Jon Snow, plus qu'un jeune Jamie quand il avait encore deux mains, plus qu'Auburn Martel. Je trouve qu'il y a une façon de, de bouger avec son épée. Il y a une technique de combat que j'adore. En plus, le personnage me fait rire. Maintenant qu'il est en duo avec Jamie, qui était un autre fighter, même, même s'il est diminué, le fait est que tu sens qu'il est en train de reprendre, de réapprendre, à, un peu comme Rocky qui a appris à boxer de la gauche, Jamie commence à apprendre à se servir de, de son autre main et de son, sa main de métal aussi. Euh, en, comme tu as dit, le banter entre les deux, le côté bodycup movie, j'ai trouvé ça super cool. Il y a une scène d'action en plus avec Brown. Pour moi, en partant, c'est comme. Déjà, ça élève l'épisode au-dessus de toutes les autres. Mais en même temps, j'ai comme, comme un... un petit pincement au cœur après cet épisode-là parce que j'ai senti que ce duo-là qu'on aime tant, là... il. Ça vaut pas longtemps. Ah, si, je changerai pas de la piste de cheval contre l'avenir de Brown. <rire> je vais te dire pourquoi. De un, Jamie va pas mourir. On le sait. Non. Non. Brown, tout va bien dans sa vie. Il y avait un château, il y avait oui. une femme pas belle, et tout d'un coup, on lui dit « One last mission ». Puis lui, il dit « All right ». Puis quasiment il n'est pas en train de dire « Hey, c'est ma dernière journée à job. Je le je prends ma retraite. <rire> » Quand un personnage commence à dire comme « oh non. comme je suis heureux dans la vie. Ah, oh, j'ai tellement hâte de retourner chez nous. » habituellement c'est vraiment très mauvais signe. Et le fait est que Game of Thrones nous a, nous a habitués à, quand on s'attache à un personnage, hop, on nous l'enlève. Ouais. Et ce qui risque d'enlever Braun de la carte de Game of Thrones, c'est probablement les Sand Snakes.
0: Oh my God, c'est sûr. Et
1: c'est là que réside mon principal problème avec cette... Ben, mon principal... Mon seul problème avec cet épisode-là, j'ai vraiment pas aimé leur scène à eux autres. Mais zéro. Moi, j'ai... Comme à peu près toutes les ben pas toutes les scènes, mais j'ai trouvé ça un,
0: un tantinet forcé/slash mal joué. On sent que c'est dans le même univers, que c'est dans le même time-lapse, que c'est dans le même environnement. On reste dans le sable, la coupure se fait automatiquement après. Fait que c'est lié, là. On sait que c'est comme à, quelques, à moins d'un demi par à gauche de la, de la botte de foin, là. Tu sais, c'est vraiment pas loin. Ça, c'est clair, OK? J'ai trouvé ça badass, mais j'ai trouvé ça badass, genre Robert Rodriguez badass. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. J'ai trouvé ça cheap dans le genre de grain house, comme late 70s, Easy Rider, rip-off. Pourquoi il y a quelque
1: chose qui cloche selon toi avec les autres? Ils sont trop au sexe, puis il y a des scorpions. OK. Bon. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Yes! J'y trouve zéro crédible. j'aime pas le casting, pas en tout. C'est des petites adolescentes qui ont toutes été castées pour être cute. Mm -hmm. Il y en a une qui a les cheveux courts. J'ai l'impression que elle appartient à une autre série que celle-là. Un, ils sont plus jeunes. Genre, ils, sont, ils ont l'air ils ont d'avoir quoi? On va dire entre 19 et 20 ans d'âge à la caméra. Là. Je ne sais pas quel âge ils ont dans le livre, mais en tout cas, de ce que je peux voir là, ils ont l'air d'avoir entre 18 et 20 ans. Ils sont supposés être super badass, puis là, on voit ça à cause qu'elle a lancé une lance de loin puis c'est atterri dans le front du monsieur qui est enterré. OK, fine. Ils sont supposés être... c'est des tueuses. Parfait, parfait. Et, euh, ils ont comme un
0: tipi là. Hein? C'est pas ouais. une grosse tente, là, ou un repère, là, ou un HQ assez, assez poussé, là. C'est quatre poteaux, là.
1: Puis c'est pas un hasard si on nous, on nous les a montrés juste après la cool scène de combat avec Brown puis Jamie. On voulait, le, le réalisateur et le scénariste voulait tout de suite montrer qui allait être leur némésis. Fait que, là, euh, c'est pas trop compliqué de faire le calcul. On nous montre Brown, on nous montre les filles, on nous montre comment ce sont des tueuses. C'est pas très compliqué de, 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 de faire le calcul, de dire, OK, c'est elles qui vont s'en prendre à Brown et Jamie, puis j'ai l'impression que pour que Jamie survive, ben Brown risque d'y passer. Puis là, ça me gosse. Ça me gosse parce que, un, comme j'ai dit plus tôt, Brown, c'est mon préféré fighter. Deux, je l'ai vu se battre souvent depuis le début. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le battre. Genre, vraiment pas beaucoup. Peut-être de Mountain. Et là, tu vas me faire croire que comme une, une adolescente va le battre. Puis je sais, je, en fait, je sais ce qui me frustre. C'est que ça va arriver. Puis je suis déjà fâché parce que j'y crois pas. Je crois pas au casting. Je crois pas à leur. je trouve qu'ils jouent mal. Je, je crois pas non plus qu'ils qu sont capables physiquement de le battre puis ça va arriver puis ça me frustre <rire> parce que je trouve que c'est un mauvais choix ouais ça va être bête même tu sais qu'il va tomber sur une roche mais j'aimerais mieux qu'il tombe sur une roche puis qu'il se cogne puis qu'il devienne légume qu'il <rire> reçoive une lance de ces filles là j'y crois pas j je déteste en fait je déteste quand les films prennent des enfants puis leur attribuent des, des capacités physiques qui a pas de bon sens le seul film pour lequel je le pardonne c'est qui casse parce que Hit Girl était vraiment à sa crêpe et était vraiment hot mais toutes les autres à chaque fois qu'un enfant donne un coup de pied à un adulte je suis comme j'y crois pas c'est de la bullshit fait que ça je suis fâché d'avance puis à cause de ça puis à cause qu'ils sont pas très bonnes actrices puis je trouve pas qu'ils fit fait peut-être qu'ils vont être 40 peut-être que a, on, vient, on vient les rencontrer peut-être que ça va être malade mais en ce moment si, si ça s'en va là où est-ce que ça s'en va je suis fâché j'aime pas ça. Tain. La
0: stratégie de casting était bonne, mais le casting était mauvais. Ouais. Parce que je retourne dans l'épisode, j'ai l'épisode droit devant moi. Là. Une des filles avec les cheveux courts, t'as tellement raison, là, elle est dans un show à Fox le
1: vendredi à 7h30. Ouais, ouais, ridicule. pis elle date des gars. Là. Ridicule, ridicule. Ouais. Fait que c'est ça. Absolument, je trouve que Game of Thrones est incroyablement tight solide dans leur casting. Puis là, euh, je trouve qu'ils ont passé dans le bar. Fin de mon rant.
0: Fait que, euh, le show euh, nous apporte euh, maintenant avec euh, Denis Riss qui est euh, encore à la cour municipale. Il hein? faut croire que c'est pas mal sa job ces temps-ci. Je vais te poser la question très froidement, Max. Euh,
1: Penses-tu qu'il va y avoir des combats euh, pour euh, les festivités annuelles? Um, est-ce que les, les fighting pits vont être rétablis c'est ça que tu me demandes mmh. ouais, ouais moi j'espère là. ben là son, son obstination commence à lui coûter cher là. elle n'a besoin de Tyrion Jorah pour, pour, euh, pour faire cet accord -là, là elle est capable de le faire elle-même non
0: pourquoi qu'on est encore là ça fait deux saisons me semble qu'on
1: parle de ça alright ça, c'est l'autre parallèle que G.R. Martin voulait faire parce qu'il a écrit ce livre-là, le 4 et le 5, en, plein, en pleine guerre du Golfe Part 2. Et ce que je trouve intéressant, c'est la première fois, en fait, depuis longtemps, que ce qui se passe à, à Maureen ou Marine ou whatever, là, mm -hmm. commence à m'intéresser un peu. Ça a commencé avec euh, Baristan puis Danny qui, pour boucler la boucle, nous parle de Rhaegar. Frère Rhaegar. Et nous, depuis le début, on sait que ce gars-là, c'est comme... C'est un tueur. Euh, c'est lui qui a déclenché la guerre. Patati patata. Et au contraire, mmh. Baristan, qui semble être un bonhomme plein de bon sens, nous dit que non, c'est un artiste. Il aimait chanter. Il aimait descendre dans la rue puis chanter. Puis ça nous donne un autre côté à Rhaegar que je trouve intéressant. Puis en même temps, ça nous a donné un échange entre Baristan puis Daenerys qui était... Qui était assez, assez le fun. Pour une fois, Daenerys, elle le sourit. Je me souviens même plus la dernière fois qu'elle le sourit.
0: Je savais même pas qu'elle avait des dents. <rire>
1: non, on a vu plus souvent ses seins que ses dents. <rire> les faits de Game of Thrones par le dernier des podcasts. Fait numéro <rire> <rire> Fait que ça, j'ai trouvé cette scène-là super sympathique. Et là, les Sons of the RP euh, sont tombés sur les Unsolid. Et ça m'amène à, à ce que j'avais dit euh, un peu plus tôt. Ça, c'est un parallèle dit... Ben, toutes ces scènes-là, tout ce qui se passe à Marine, c'est vraiment une euh, analogie directe à euh, l'occupation américaine en Irak. C'est-à-dire que tu arrives, tu débarques, tu jettes le dictateur à terre, tu libères le peuple, puis après ça, tu veux tout changer. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben là, ça fout le bordel. c'est exactement ce que George R. R. Martin voulait dire avec cette storyline-là qu'elle ici est en apprentissage pour apprendre à régner, pour être une reine avant d'être une conquérante. Mm -hmm. et, et là, euh, un, elle est, comme on l'a vu, elle est vraiment pourrie là-dedans, apprend toujours les mauvais cales. Puis, ces euh, deux, ben ces deux, un de ses fidèles euh, lieutenants viennent tomber au combat. Et cette scène-là, je l'ai trouvée très, très cool. J'ai adoré le combat de Worm et de Baristan. C'est un de mes combats préférés depuis le début de la série.
0: Oui, écoute, est-ce que c'était. C'est clair que ça devait être la scène finale de cet épisode-là. J'ai très, mais très apprécié la longueur et le pacing de ce combat-là. L'arrivée de Baristan, euh, c'était parfait. T'sais. La chose que. Je regrette un peu comme c'est moi qui a produit ça, là. mais c'est qu'encore une fois, je pense que les techniques de combat à plusieurs devraient être affinées là, dans, 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 dans tous les mondes fantastiques, là, à l'arme blanche. C'est qu'ils peuvent attaquer comme deux en même temps. T'sais. Ils ne sont pas obligés de tout le temps de se lâcher un à la fois. Puis j'ai trouvé que la chorégraphie était peut-être lourde, les acteurs étaient peut-être euh, moins entraînés ou sinon plus âgés mais je trouvais ça un peu euh, un peu mécanique puis c'était pas tant qu'à moi c'était très peu musical fait que ça m'a un peu
1: déçu ouais mais là tu écoutes Daredevil là, en ce moment fait c'était un peu normal que les chorégraphies ouais, <rire> ouais mais c encore
0: Daredevil c'est c'est un one trick pony hein c'est c'est pas mal tout le temps la même chose Fais des flips Ouais, puis euh, c'est beaucoup là, du, cheval de, du cheval en bois là, à la brousse, avec ben des blocs. Tandis qu'il y, 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 y a un classicisme à Game of Thrones que je respecte énormément. Il faut, faut, faut que je donne ça au show. Mais euh, c'était pour vrai une, une très très bonne scène de combat et elle était épique. Mais épique, pas dans le sens basclé qu'on l'utilise aujourd'hui, était simplement grandiose parce qu'il y avait beaucoup de kills, puis était bien soutenu, la caméra ne bougeait pas trop. C'était une fin d'épisode euh, qui faisait du bien. Surtout euh, en presque mi-saison, ça, ça prenait quelque chose. Puis encore là, ben, c'est venu me rassurer cette fin-là. C'est surtout ça que c'est venu faire. Ça a comme libéré un peu d'anxiété. Pour Tyrion puis Jorah. Tu me suis tué? Ça fait de la place? <rire> le, comme le poste est vacant, là. Il va peut-être avoir un affichage à l'interne. Ouais. Mais on va falloir aller voir à l'externe <rire> du gros, là. <rire> fait que ça, ça m'a rassuré, tu sais. Fait que euh, le credit est parti. Puis je dis, ah, OK, bonne, bonne fin de quatrième épisode. Next. Mais j'ai hâte au 5. Puis vraiment hâte au 5. Parce que j'ai pas été rassasié. J'ai pas été rassasié. T'as-tu, t'en as-tu pour ton.. Euh... Pour ta bande passante?
1: Moi, j'en ai eu pas mal ma bande passante parce que ce que j'ai aimé de cette scène-là, c'est qu'au début, c'est encore des soldats unsolides, puis c'est pas la première fois qu'on les voit se faire attaquer. On me semble on l'avait déjà vu dans l'épisode d'avant. Mais ce coup-ci, comme ils sont tous en casque, à un moment donné, on découvre que Grey Worm est là-dedans. Puis Grey Worm, c'est un peu, lui, notre point d'entrée dans, dans cette faction-là. Fait que là, on est comme Ah, oh, fuck, Grey Worm, on commence à l'aimer un peu, tu sais, fait que là, il est là-dedans, puis est-ce qu'il va s'en sortir? Puis clairement, euh, tous ses, ses camarades à lui leur technique c'est la lance et c'est vraiment efficace ils sont, ce sont des, des soldats incroyablement puissants en open space mais dans ouais. des couloirs euh, contre plusieurs personnes un en avant, un en arrière, un sur le côté je veux dire, c'est ça ils ne sont pas aussi efficaces puis ils se sont fait un peu massacrer quoi qu ils étaient euh, en, en désavantage numérique mais Grey Worm qui vend vraiment chèrement sa vie tu sais puis que là, j'étais comme, all right, Grey Worm, tu sais. Puis là, je m'attends, on, on savait, tu sais, de la façon dont on s'est monté, Baristan à l'arrivée, pile au bon moment, boum, chic chac chlac, tout le monde se retourne, Baristan est là. Puis là, j'étais comme, all right, parce que lui, on n'a pas autant de backstory dans la série que dans le livre, parce que c'est toujours comme ça. De un, parce que les livres font mille pages. Mais de deux, euh, on sait quand même que c'était le meilleur fighter de Westeros, un des plus grands fighters de tous les temps. Fait que là, on a ce bonhomme-là, qui est comme l'équivalent de Lancelot, tu sais, dans la, la légende arthurienne, Bien qui ça. est là, puis qui vient aider Grey Worm, puis là, tchak, 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 il en coupe un, il en coupe deux. Mais là, il commence à être, lui aussi, en désavantage numérique puis il commence à se faire un peu comme... Pas OK, tu sais, il, il se fait chipper euh, petit bout par petit bout. Et au, à la fin, j'étais comme... Oh! Parce que, tu sais, un des plus grands chevaliers de tous les temps vient de tomber au combat. Moi, personnellement, c'était comme... Ça, ça avait eu l'effet que je crois que les, le réalisateur puis le scénariste avaient voulu avoir pour cette scène-là j'étais comme oh, ils ont réussi à avoir Baristan et ça j'ai trouvé ça cool moi la charge émotive j'ai trouvé que ça avait comme marché à la fin du spot j'étais comme wow fait que c'est ça que j'avais à dire sur cette scène-là
0: fait que it's all good it's all good j'ai trouvé que c'était une, une finale très très solide um, mais encore là pour moi malgré euh, malgré les critiques là tu sais puis euh, ils ont donné un euh, un, une seule note là. puis on, on dirait que moi j'ai tout de même plus apprécié le deuxième épisode qui est celui qui a peut-être été reçu le plus froidement là, dans cette saison 5 mais n'empêche j'ai
1: euh, toujours un grand amour pour Joty. c'est parce qu'il y avait des dragons t'es un, ben, un soccer pour les dragons <rire> c'est
0: donne-moi de la magie mets-moi un petit magic missile là, en fin d'épisode puis euh... tu sais en tout cas ça c'est moi là, mais c'est un show qui te garde tout le temps d'appétit. C'est, on dirait que c'est RG qui a scripté ça c'est tellement up fait que <rire> c'est ce qui est ce qui met fin à cette à ce quatrième épisode recap de la saison 5 de Game of Thrones on se on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode évidemment mais avant ça faut pas oublier qu'on est dispo sur les Facebook le dernier des podcasts ainsi que sur Twitter dernier podcast euh, vous échangez avec nous, on parle de hockey ces temps-ci, euh, on parle de films on parle de nouvelles séries Netflix parce qu'il euh, y a Scene 8 qui s'en vient au début juin 2015, donc euh, on est bien excités pour ça, on se frotte les mains avec envie pour euh, encore de la bonne télé Max, toi on te suit, hâte. Maxime Péman, et moi Strict9 et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Dernier, Dernier. The Podcast. Podcast.